0: Liebe Zuhörer, gleich zu Beginn möchte ich Sie darüber aufklären, dass bei dieser Folge niemand zu Schaden gekommen ist. Es folgt ein Fail.
1: Mach
0: deinen Namen wieder alle Ehre hier. Chaos. Hallöchen, Elena hier. Und diese Woche habe ich in der Showküche von meiner Familie und ich für ordentlich Wirbel gesorgt, wie ihr gerade gehört habt. Eigentlich wollte ich Koch Jörg nur ein paar Expertentipps aus den Rippen leiern. Aber ihr kennt mich, ich konnte mich mit dummen Kommentaren und seltsamen Fragen mal wieder nicht zurückhalten. Du hast gerade ein Stück Deko verloren. <lacht> Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Ich würde diese Folge wahnsinnig gerne kleine Küchen und dumme Fragen nennen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich damit durchkomme mit dem Titel. Aber wenn ihr jetzt seht, dass die Folge so heißt, yes, dann habe ich es geschafft. Ich finde nämlich, das passt perfekt. Immerhin war die eigentliche Intention, dass ich Jörg um Tipps für kleine Küchen bitte. Ähm, das hat er auch beantwortet. Aber nebenbei habe ich natürlich noch einige andere Fragen gehabt und er auch mir noch einiges anderes zu erzählen. Und dabei ist eine wilde, lustige Folge rausgekommen. Und das mit der kleinen Küche ist schon die Ironie zu beginnen, denn äh, die Küche, in der wir diese Folge aufgenommen haben, äh, die war so circa 80 Quadratmeter groß. Das läuft schon die ganze Zeit.
1: Ist ja ohne Bild, gell? Ist
0: ohne Bild, ja. Klar, das sehr du gut. die Radiogesichter, was? Weißt du? Radio. Ähm, ja, zu deiner Person. Wer bist du, was tust du?
1: Ähm, mein Name ist, ist Jörg, Jörg Götte. Ich bin hier meine Familie und ich im Kochstudio. Ja, und bin verantwortlich für die Rezepte, die wir hier kochen und fürs leibliche Wohl unserer Leser.
0: Das heißt, du kochst den ganzen Tag?
1: Ja, ich koche fast den ganzen Tag. Wir sind jetzt also, zu zweit in der Küche, ähm, entwickeln Rezepte gemeinsam und dann kochen wir es hier.
0: Okay, und gerade rollst du einen... Ist da ein, Käse drin?
1: Ja, das ist ein herzhafter Möbeteig mit ah, Käse. Okay. Okay. Genau. Cool. ist abgefallen, ne?
0: Aber wie, wie, wie lange machst du das schon und wie kommst du dazu, als Koch bei einem Magazin zu arbeiten?
1: Ähm, ich mache das schon mittlerweile über 15 Jahre.
0: Ach, nicht gleich so kurz. Wahnsinn, Wahnsinn gell? Ja? 15
1: Jahre, das ist, ist auch definitiv <lacht> mit, ist mehr als mit, mit Abstand meine, meine längste äh, Stelle und ich habe in der Tat Koch gelernt, mhm. Dann habe ich Ökotrophologie studiert. Was? Ökotrophologie. Was ist das? sind das? Ernährungswissenschaften. Okay. Genau. Und äh, danach war ich in der Produktentwicklung in der Lebensmittelindustrie und bin dann über Umwegen in eine Agentur gekommen, die ein Kochstudio haben und auch das für werbliche Zwecke, also für, für, für Werbekunden mhm. und so weiter. Und äh, dort wurden äh, auch Rezepte ausprobiert und so weiter. Und da bin ich dann während des Studiums gelandet als Praktikant und dann nach und nach in diesem Bereich. Und dann hat mich ein Kollege hier aus der Redaktion hier nach München geholt.
0: Kurzer Disclaimer, wie immer. Ich habe kaum eine Folge produziert, in der ich keinen Disclaimer gemacht habe. Ähm, neben Jörg und mir war noch die Konditorin Siggi im Raum oder in der Küche und auch die Volontärin von meiner Familie und ich, Sandra. Ja, deswegen hört ihr im Hintergrund auch immer mal Frauenstimmen. Also bitte nicht wundern, äh, was, wenn ihr verwirrt seid, was das ist. Hier du einen Kaffee? Sehr Wasser. gerne. Äh, meine Seele. Die deine Seele. Ja. Das
1: in deinen jungen Jahren hast du noch keine mir keinen Schmarrn.
0: Okay. Aber du hast jetzt hier ja so ungefähr eine äh, geschätzte 30, 40 Quadratmeter.
1: Hier in der Küche? Ja. Also insgesamt sind es knapp 80 Quadratmeter.
0: Okay, das ist mhm. äh, doppelt so groß wie meine Wohnung. Ja. Ähm, meine Küche hat, glaube ich, vier Quadratmeter. 4 Quadratmeter.
1: Ja. ja, das kommt hin. Das Viele kleine Wohnungen. Genau.
0: Würdest du als Koch in so einer kleinen Küche kochen können oder würdest du dann Koller kriegen?
1: Also als Koch kocht man ja zu Hause anders. Ich koche ja da nicht so aufwendig wie, wie, äh, hier hier. wie hier oder wie früher im Restaurant oder ja. so weiter. Da beschränkt man sich ja auf Wesentliche und dann reicht der Platz mhm. locker.
0: Aber wenn du mal in so, als Koch in so kleine Küchen kommst mhm. ähm, und du siehst und dir fällt als erstes was auf, was man eigentlich nicht braucht.
1: Die meisten Leute haben halt zu so viele Geräte, die viel zu groß sind. Dann haben sie eine Mikrowelle, dann haben sie eine Kaffeemaschine, dann haben sie äh, irgendeinen Teigkneter, mhm. so eine Küchenmaschine. Die brauche ich ja eigentlich nicht in der kleinen Küche, weil da kann ich ja eh nichts mit anfangen. Kaffeemaschine schon.
0: Aber da wäre auch eine French Press. Wie bei mir. Ja. Aber wie, ähm, welche, was wären so essentielle Küchengeräte, die du sagst, die man auch selbst in der kleinen Wohnung braucht?
1: Also was man braucht, ist einfach äh, ein Herd. Ein gescheites Brett, Messer und je nachdem, was man kocht, kocht man viel. Ich meine, es gibt, gibt schon so Kleinigkeiten. Es reicht so eine, so, eine, so eine feine kleine Reibe, ist immer ganz gut. Dann ein Handrührer, den braucht man, den kann ich auch gut verstauen. Hm. Alles andere braucht man eigentlich nicht.
0: Hast du irgendwelche speziellen Aufbewahrungssachen, wo du immer sagst, ich kriege einen Koller, wenn ich so kleine Küchen sehe und die haben irgendwie, stapeln alles in einem Schrank und übereinander und so? Oder bist du selber so eher der Chaot, was Küchen angeht, als Koch? Das ähm, nicht
1: so viel. nee. Gerade in der Kleinküche ist es ja wichtig, dass man die paar Sachen, die man hat, die man die, dass man die auch sinnvoll äh, verstaut. Mhm. Das ist schon wichtig. Ich finde es nicht schlimmer als ein Chaos in der Küche.
0: Was ist für dich <lacht> sinnvoll?
1: Was für mich sinnvoll ist, ist die Reihenfolge oder die Logistik beim Kochen. Weil ich fange ja an, mit es aus der Kühlung holt, aus dem Vorrat, dann wird es gewaschen, dann muss es verarbeitet werden und dann geht es an, an den Herd. Mhm. Und äh, wenn die Reihenfolge dann auch in der Küche so ist, dass ich dann überall da Zugriff habe, das heißt, da wo ich schneide, dass ich da auch die Messer habe und so weiter. Mhm. Das ist für mich sinnvoll. Das ist Logistik. Man muss sie halt in einer kleinen Küche gut organisieren. Du musst halt regelmäßig, gerade in der kleinen Küche, einfach mal drüber putzen über deine Flächen. Ja. Genau. Und nicht über das Brett. Das ist halt... Äh, in einer, in und da, einer guckte,
0: da guckte die unordentliche Chaos-Queen etwas weinerlich und fühlte sich ertappt. Genau.
1: Weil kochen ist eigentlich zwei Drittel sauber machen und äh, spülen und so weiter. je. Ja, oje. Da
0: bin ich
1: nicht gut drin. Ja. Und das ist in der Kleinküche natürlich auch sinnvoll. Weil es ja klar, wenn ich in der Kleinküche äh, für, für fünf, sechs, sieben Leute koche, sieht es ja anders aus, als wenn ich für zwei Leute was
0: mache oder für mich allein. Man kann es vielleicht auf den Beruf des Kochs schieben, aber stillzustehen war nicht so Jörgs Ding. Deshalb hat er auch die ganze Zeit weiter geklimpert und weitergemacht und getan und gedimmt. Und deswegen, das hört ihr auch die ganze Zeit. Also äh, don't, don't judge me. Und äh, irgendwie war er ja auch der Meinung, dass das ganze Interview viel kürzer ist, als es dann letztendlich wurde. Warum auch immer.
1: Ja, das haue ich dir in 10 Minuten durch. Immer <lacht> was? <lacht> was? Nein! Ich kann aber meine eigene Handschrift nicht lesen. Ja, das meine ich. Ja,
0: ja. ja, ja. Ähm, Gibt es was, was du nicht. Aber wenn du den ganzen Tag mit Lebensmitteln rumhantierst, so wie, keine Ahnung, BWLer mit Zahlen, kannst du es nicht irgendwann nicht mehr sehen? Oder was fasziniert dich dann immer noch
1: daran? Ähm. Hm. Nee, das, das gibt gar nicht, dass ich das nicht mehr sehen kann. Weil letztendlich ist ja, wenn du was gekocht hast, das ist ja auch so eine, so eine ziemlich schnelle Befriedigung. Hm. Auch äh, von demjenigen, dem du was kochst oder was servierst. Oder in dem Fall Familie oder hier. oder Es gibt ja auch immer wieder was Neues. Es hm. ist immer wieder was anderes.
0: Also so Food Trends und so kommt immer wieder...
1: Ja klar, es gibt immer Trends. Aber letztendlich äh, ist ja das beim Kochen äh, das Wichtige auch bei diesen ganzen Trends, dass man das, äh, das Handwerk beherrscht, die Basis und dann kann man viele Sachen machen.
0: Es hm. sieht jetzt auf den Bildern aus, ja. als würden wir nur Kaffee trinken.
1: Ne? <lacht> du fotografierst ja nur, wenn wir Kaffee trinken. Hm?
0: Übrigens, also in meinen Adern fließt nicht nur das Blut der Chaos Queen, sondern auch ein ähm, vielleicht nicht ganz so großer Prozentsatz, aber vorhandener Prozentsatz äh, Klugscheißertum ähm, und den doofen Hinweis auf sein dreckiges Brett konnte ich mir dann irgendwie in dieser lustigen Stimmung in dieser Küche nicht verkneifen. Äh, wie kriegst du denn die, äh, die Lebensmittelfarbe von dem Brett wieder runter? Ein Brett. Hier, das Holzding da. Der ist doch jetzt blau drauf.
1: Ach so, jetzt tut sich gleich weg.
0: Ach, es wird das nicht, färbt es nicht ein? Nein. Okay. So. Okay. Das geht schon wieder. Ich habe mir mal mein ganzes Brett mit rote Beete versaut.
1: Ja? So.
0: Weil wir uns ja in einer Showküche befanden, wo Sachen produziert werden, die in den ersten paar Monaten raufkommen, waren tatsächlich ein paar Sachen streng geheim. Deswegen musste ich folgende Aufnahme kurz piepen.
1: Und da haben wir unterschiedliche Themen und auch unterschiedliche Fotografen. Du hast gerade
0: verloren. Du hast gerade ein Stück Deko verloren ähm, Wer ist das ganze Zeug hier?
1: Hier in der Redaktion Also ihr Alle ihr, lachen?
0: Ja. Wer ist hoch. Die drei anderen Leute hier noch. Äh, aber kauft ihr dann überhaupt noch was ein zu Hause?
1: Wieso zu Hause? Wer ist denn da hier?
0: Ja, <lacht> habt ihr dann überhaupt was im Kühlschrank zu Hause? Okay
1: also Frühstück gibt es ja auch noch nicht, so weit sind wir. Ah, noch.
0: okay. Wir packen uns nicht unsere Einkaufskörbe hier. <lacht> nee, nicht in dem Sinne, aber wenn ihr jetzt irgendwie jeden Tag da irgendwie ein Leib brot habt und dann... Wie viel Nein, es gibt, ja, es gibt
1: ja nicht jeden Tag ein Leib Das ist ja jetzt ein Thema und jetzt gibt es wieder danach zwei, drei Monate kein Brot. Okay. Wegen mir könnte ja auch jeden Tag mal ein Brot backen, aber das, glaube ich, kriege ich nicht durch.
0: Okay. <lacht> Nein, Ah, okay. und ähm, kaufe ich mir was oder gibt es da irgendwas oder kaufe
1: ich mir was bei Jörg, ja, aber auch nicht
0: bei Jörg. <lacht> <Ja>. <lacht> ist Tupper wirklich die Lösung
1: Tupper hm. Tupper hat ein paar sinnvolle Sachen weil es äh, schön äh, äh, zu verstauen ist und man kann es auch wunderbar stapeln gerade aus platztechnischen Gründen aber was bei Tupper ist, ist halt, die haben so viele Ritzen und Ecken und Kanten und das überall Wasser drin, auch wenn man es in der Spülmaschine hat. Also man muss ja gut sauber machen immer.
0: Okay. Also sind und dieser Eisencontainerzeug oder so, was jetzt so hip ist, diese Aufbewahrungssachen, plastic free? Äh,
1: ja klar, alles was nicht Plastik ist, ist gut. Aber Eisen ist mal rostet. Das muss man halt auch reinigen und so weiter können. können. Das auch gibt es sicherlich andere Möglichkeiten. Man kann es auch in äh, Schüsseln äh, geben, einen Teller drauf. Geht auch. Dann kann ich auch die nächste Schüssel wieder aber drüber das, stapeln. Aber das, das,
0: das finde, das stapelt sich nicht so gut. Weil wenn man dann zu übertreibt, dann kriegt das Schlagseite und dann wird es schwer.
1: Ich weiß ja nicht, was du alle über hast, wenn du kochst, aber <lacht> mehr wie ein, zwei Sachen kommen da nicht rein. Dann.
0: Na gut, aber so mhm. Klar, vier, fünf, sechs so ja.
1: Schüsseln mit Teller übereinander, wird ein bisschen eng. Hast du
0: schon mal unseren so Kühlschrank oben in der Redaktion gesehen? Nee, besser nicht. Nee. Willst du auch nicht? Gibt es Sachen, die man nicht einfrieren kann? Äh,
1: klar, Kartoffeln kann man nicht einfrieren. Die werden von der Struktur her, die Stärke löst sich auf, das ist so wässrig, das schmeckt weh. Echt? Echt? Habe ich noch nie probiert. Siehst du?
0: Wie lange, weil was ich auch ganz lange nicht wusste, ist, dass ich dachte immer, wenn man es einfriert, ist es für immer haltbar.
1: Ähm Ach, vielleicht habe ich zu
0: sehr an Ötzi geglaubt, aber... Ähm
1: es ist schon lange haltbar, teilweise bis sechs Monate, aber dann ist irgendwann auch äh, der berühmte Gefrierbrand da und äh, ja, solche Sachen. Man muss das schon immer schauen.
0: Ach, entsteht dann erst Gefrierbrand?
1: Gefrierbrand entsteht eigentlich nur, wenn das Produkt mit der Kälte direkt in Kontakt kommt. Das heißt, wenn der Beutel kaputt ist oder irgendwas. Ja. ja. Und das kann ja auch mal passieren. Weil die meisten machen ja Tiefkühler auf, schmeißen das ganze Zeug rein, buff, buff, Und ja. dann kann es ja passieren.
0: Habe ich eventuell auch schon mal.
1: Gemacht. Siehst du?
0: Also ja. muss ich immer Gefrierbeutel oder Tupper benutzen? Ja, wenn ich so ja, es schon. <lacht> so. Und am besten
1: <lacht> beschriften. Eingefroren am. Genau. So, wie ich das immer mache. <lacht> Diese gelacht. Ja, wie gesagt, du, redest, du
0: redest hier mit der Frau, die es noch nicht mal schafft, ihren Müll runterzubringen. Also, wie gesagt, es ist so. Ich bin, deswegen ist ja. Gibt's ja aber stimmt das auch, das kostet immer so. Ich habe das Köche. immer so. Köche. Köche. Ja, das ist Angst. Angst. Ja, äh, das ist Angst. So, dass ihr immer so rumschreit und so hart seid. Ja, klar. Sonst hältst du das hier doch ja nicht aus. <lacht> Ja, aber ist es wirklich nur so ein Druckschloss oder stimmt dass das, dass der, der Ton immer mal ein bisschen...
1: Also der Ton in der Küche, in der mhm. Restaurationsküche, ist schon rau. Mhm. Früher war es auf jeden Fall rauer als heute.
0: Ja, und wer kennt's nicht, Kollegen foppen sich ja gerne mal untereinander. Da ist äh, sozusagen jetzt der Ring frei für Koch versus Konditoren. Da kann man jemanden unter Druck setzen.
1: Und es gibt ja auch nicht nur den Spruch mit diesen, in der Küche ist immer äh, rauer Ton, sondern... Schlechter Kopf ist immer noch ein guter Bäcker.
0: <lacht> Und die Pulsschlagader. Ja,
1: den musste ich jetzt einmal rauslassen. die
0: Pulsschlagader der
1: Konditorin. Schwillt an. Ja, ich bin auch verantwortlich hier für den Kreislauf.
0: <lacht> so, Leute, jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, weil ihr es im Teaser schon gehört habt. Äh, der Moment, in der wir in der Küche standen zu viert, alle weit weg von diesem Bandschrank und ganz magisch ging eine Tür auf, es kam etwas ins Rutschen und es flogen zwei riesengroße porzellan auf den Boden. Und es war wirklich niemand in der Nähe, der diesen Schrank angefasst hat. Ah, weiß? Ich, ich war nicht und es war super, oh. ich habe nämlich die Aufnahme gesehen. Ja, ja.
1: Ich hab den zu zugebracht.
0: Hey. Du machst deinen Namen wieder alle
1: ehren hier. Chaos Queen.
0: Okay, ja. jetzt fotografiert.
1: ich jetzt Nein, brauchst du nicht. Lass.
0: Die Chaos Queen ist hier und alles im Arsch. Das ist ganz schön Das kann ja auch nicht die sein. Die alle
1: hingeguckt haben
0: und es bleibt so auf. Ja,
1: ja. Aber die Gesichter werden jetzt mal alle getrennt voneinander fotografieren. Okay. Ja. werden uns alle ziemlich gleich reingestellt. Nur weil ich da bin.
0: Ich habe mich äh, von dem Termin mit dem Wissen verabschiedet, äh, dass ich vielleicht mal meine Küche ein bisschen besser sortieren soll. Also nicht vielleicht unbedingt die Nudeln in den Tellern aufbewahren, wo man da nicht richtig hinkommt, wenn man die Teller braucht. Aber die Nudeln nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt nach einem Jahr in meiner Wohnung ähm, ohne Dunstabzugshaube ähm, sollte ich mir vielleicht doch mal selber an die Nase fassen und äh, ja, mal alles abwischen. Mal einmal so eine Grundreinigung machen. Kennt mich. Ich bin faul und ehrliche Antwort, wenn ihr das hier hört, dann sitze ich gerade in Südafrika und lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Ah! Ja, auch die Chaos braucht mal Urlaub. Also bitte, hallo, keine Vorwürfe. Ich arbeite sehr viel und sehr hart. Ha. Und äh, wenn ihr jetzt euch denkt, äh, oh ja gut, also einerseits will ich mal wissen, wie Jörg aussieht, andererseits möchte ich wissen, wie diese Showküche aussah und eigentlich möchte ich auch wissen, wie die Urlaubsbilder von Elena aussehen, weil Social Media ist halt so. Guck mal auf Instagram vorbei, Chaos Cream Podcast einfach durchgeschrieben und meine vorangegangenen Folgen hört ihr natürlich auch im Internet auf iTunes, dieser oder Spotify. Und wenn ihr abonniert, dann macht ihr nicht nur euch glücklich, sondern mich noch sehr, sehr, sehr viel glücklicher und eine positive Bewertung auf iTunes finde ich auch ganz, ganz toll. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Schöne Grüße aus Südafrika. Eure Casting. Tschüss. Ich sage auch, meine sag ich meistens eigentlich Elena, ne? Okay, eure Elena.